0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Senin 10 April 2023 bersama saya Naomi Liyantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah diminta pastikan manajemen kapasitas dan waktu di periode mudik. Presiden ingin Angkatan Udara Indonesia disegani dunia. TNI terus lakukan upaya persuasif bebaskan pilot Susi Air di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kementerian Perhubungan menyatakan tidak bisa memprediksi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi kapan akan melakukan perjalanan dan menggunakan jalur mana saat mudik tahun ini. Kondisi itu kata juri bicara Kementerian Perhubungan Arita Irawati dikhawatirkan memicu kemacetan terutama di jalur-jalur yang menyempit seperti di Tol Cikampek Palimanan atau Cipali. Mudik tahun ini Kemenhub memprediksi 75 persen dari total pemudik sebanyak 123 juta pemudik menggunakan angkutan jalan dan 62 persennya berputar di Pulau Jawa. Beda dengan transportasi umum, ketika sudah beli
0: tiket kita tahu kapan berangkat, berapa orang akan berangkat di hari atau jam-jam tersebut. Jadi kalau saya boleh sampaikan persiapan untuk transportasi
1: umum di udara, laut, dan di kereta api relatif sudah sangat baik. Itu tadi juri bicara Kemenhub Adita Irawati. Sementara juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan menambahkan kepolisian akan memperlakukan rekayasa lalu lintas saat arus mudik dan balik lebaran 2023.
0: Bayangkan ya, dari 4 kedua, dari 4 kurang 1 aja ya ketika ada ya membayangkan jalan tol itu ketika satu satu lajur ada mobil Macet atau mogok itu bisa menimbulkan kemacetan yang panjang. Itu di hari normal, bagaimana kalau situasi di mudik Potensi kemacetan ini nanti tentu akan dibuat langkah-langkah ya.
1: Itu tadi juri bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Skema rekayasa lalu lintas yang paling mungkin dilakukan yakni satu arah atau one way hingga penampahan jalur lain atau kontraflow. Selain wanti-wanti pengguna kendaraan pribadi, Komisi Perhubungan DPR mengingatkan pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar selama mudik lebaran 2023. Kata anggota Komisi Perhubungan DPR, Herman Hairun, jangan sampai bahan bakar habis di jalur mudik.
0: Kami sudah mendalami, bahkan kami juga sudah mendatangi ke depo-depo yang belum terbakar. Jadi... Ada kesiapan yang saya kira cukup baik kita berikan apresiasi kepada Pertamina bahwa untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri memang ada kesiapan ketahanan energinya mencapai 17 hari. Asal yang penting Pak Ramadan, yang penting tidak macet 17 hari aja aman.
1: Anggota Komisi Perhubungan DPR Herman Hairon menambahkan ketersediaan bahan bakar bisa menjadi persoalan jika arus lalu lintas saat mudik tidak lancar. Apalagi jika terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup lama, maka akan berpengaruh pada pendistribusian bahan bakar ke wilayah-wilayah yang dilalui pemudik. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut persiapan mudik telah matang di sejumlah terminal bus di Pulau Jawa. Salah satunya kata Menko PMK Muhajir Effendi di Terminal Kampung Rambutan. Kesiapan itu mulai dari supir, petugas tiket, kesiapan surat kendaraan, hingga sampling uji emisi bus.
0: Mudah-mudahan untuk bis-bis yang lainnya akan berangkat juga sama, mulai dari persyaratan kelayakan eh, pengendara atau supir, kemudian persurat-surat termasuk uji kelayakan kendaraan, kendaraan air terutama, yaitu tentang kondisi rim, kondisi mesin, dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di kas buangnya harus buka mulai standar.
1: Itu tadi Menko PMK Muhajir Effendi. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 April dan arus balik pada 25 April 2023. Pengamat transportasi Joko Setiowarno menyebut macet merupakan hal yang tak terhindarkan setiap musim mudik. Joko mengatakan yang terpenting adalah pemerintah memastikan manajemen kapasitas dan manajemen waktu berjalan dengan baik hingga macet bisa diminimalisir.
0: Macet itu bagian dari yang mudik yang berarti tidak sekenang ya, nanti tinggal ngatur saya kira untuk mau one by mau ganjil genap, mau nanti apa adanya kontrak, kontrak flow. meskipun sudah ada tanggalnya itu kan baru presisi ya sebaiknya nanti dinamis saja biar kondisinya kan dan itu kan bisa di instrumennya sudah ada di jasa marka mempresisi kira-kira kalau macet nanti lalu lagi macet itu sudah bisa jadi pakai itu ajalah ya dinamis walaupun sudah diumumkan tapi nanti dinamis dalam hal pelaksanaannya
1: Pengamat transportasi Joko Setiawarno juga menyarankan masyarakat yang sudah bisa mudik sekarang atau minggu ini untuk langsung berangkat agar tidak menumpuk di waktu cuti bersama. Pemerintah, kata Joko, juga telah memberikan sejumlah penawaran untuk menghindari penumpukan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan. Joko juga mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait waktu mudik, termasuk untuk akses ke lokasi istirahat, rumah makan, hingga tempat perawatan kendaraan. Menteri Perdagangan mengklaim harga pangan nasional turun. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curiosma.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Presiden Jokowi Dodo berharap TNI Angkatan Udara menjadi kekuatan yang disegani dunia. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberi ucapan selamat peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI AU kemarin.
0: Di usia yang ke-77 ini, TNI Angkatan Udara harus menjadi angkatan udara yang modern dan tangguh mampu menjaga ruang udara Indonesia, serta bertransformasi sebagai kekuatan nasional di udara yang disegani dan dihormati di dunia. Dirkayu TNI Angkatan Udara, Swabwana Paksa.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Sementara itu Panglima TNI Yudo Margono meminta TNI Angkatan Udara mampu beradaptasi dengan berbagai kemungkinan. Apalagi saat ini, kata Yudo, situasi dunia tengah menghadapi tantangan berat setelah pandemi COVID-19 mereda. Kita ke informasi lain. TNI mengklaim terus mengedepankan cara persuasif dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Menurut Panglima TNI Yudo Margono, TNI tak ingin mengerahkan kekuatan TNI untuk menyelamatkan pilot asal Selandia baru itu. Upaya penyelamatan pilot Mertens, kata Yudo, operasi militer dapat menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan tewasnya pilot.
0: Ya, saya tidak mau mengerahkan kekuatan TNI, mengerahkan kekuatan TNI hanya untuk menyelamatkan pilot. Pilot tetap kita selamatkan dengan cara-cara yang eh, persuasif. Ya. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita, nggak ada artinya pasti banyak korban yang mati, termasuk pilotnya. Dan mereka pasti ya, sudah Ancang-ancang, kalau diserang TNI pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti fitnah TNI yang membunuh atau
1: Polri. Panglima TNI Yudo Margono menambahkan, saat ini aparat telah menangkap beberapa anggota kelompok bersenjata Papua. TNI lanjut Yudo juga menyita beberapa senjata lewat operasi damai kartens bersama kepolisian. Pilot Air Philip Mark Merten sejak lebih dua bulan lalu di Sandra Kelompok Bersenjata Papua, pimpinan Egyanus Gogoya. Selain menahan pilot, Kelompok Bersenjata membakar pesawat Susi Air di Nduga, Papua, Pegunungan. LSM Antikorupsi ICW mencatat 55 orang dari 80-an pimpinan alat kelengkapan daerah AKD DPR yang melanggar kepatuhan melapor laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Data itu berdasarkan pemetaan kepatuhan LHKPN pimpinan AKD DPR periode 2019-2024. Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana, janggal jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tapi tidak patuh melaporkan LHKPN.
0: Tentu ini harus dipikirkan lagi bagaimana penerapan sanksi tersebut. Dan juga Angka besar ini, 55, bahkan uh, melebihi 50 persen, menunjukkan para anggota DPR RI tidak memahami dan tidak mengimplementasikan kewajiban yang mana mereka buat sendiri di dalam Undang-Undang 28 tahun 99.
1: Peneliti ICW Kurnia Ramadana menambahkan sekitar 15 pimpinan komisi tidak tepat waktu melaporkan harta kekayaan LHKPN. Jika dirinci berdasarkan partai, pimpinan kelengkapan DPR yang tidak patuh berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan Golkar. Komisi Sosial DPR akan mendorong mitra kerja komisi mulai Kementerian Agama, Kementerian Sosial hingga lembaga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Anggota Komisi Sosial DPR Aceh Hasan Syazili menyoroti impas pandemi COVID-19 yang mempengaruhi angka kemiskinan dan taraf hidup masyarakat.
0: dan karena itu maka kewajiban negara adalah bagaimana kita bisa memastikan supaya berbagai program-program yang diupayakan untuk misalnya mengentaskan angka kemiskinan, menekan angka inflasi, membantu masyarakat di tengah menghadapi bulan Ramadan atau di saat bulan Ramadan bisa terpenuhi terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka itu adalah juga bagian dari kebijakan yang memberikan kemaslahatan bagi
1: masyarakat. Anggota Komisi Sosial DPR Aceh Hasan Syazili menambahkan komisinya akan mendorong Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk terus menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kita ke informasi ekonomi. Kementerian Perdagangan menyatakan harga kebutuhan pokok di secara nasional turun di Minggu ketiga Ramadan saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Pererongan, Semarang, Jawa Tengah. Kemarin, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menyebut harga terjaga dan terkendali. Berdasarkan pantauan, komoditas yang turun antara lain cabai rawit merah dan telur ayam ras. Sementara harga beras, gula pasir, minyak goreng curah, daging sapi, bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai merah besar terpantau stabil. Lembaga Kajian Ekonomi KOR mengingatkan pemerintah meningkatkan kemampuan pencadangan bulog untuk mengantisipasi kekeringan jelang panen raya. Direktur Eksekutif Kor Muhammad Faisal menyebut Bulog saat ini hanya mampu menampung cadangan beras kurang dari 20% dari total cadangan beras nasional. Faisal mengingatkan cadangan pangan itu harus ditingkatkan.
0: Nah, sehingga kemampuan Bulog untuk mengendalikan harga itu juga jadi uh, lemah ya. Nah, beda kalau kemudian uh, perannya ditingkatkan ya. Uh, artinya uh, kemampuan untuk pencadangan pangannya lebih besar ya daripada 20% gitu. Nah, ini pengaruhnya untuk bisa mengontrol atau ikut mengendalikan stabilisasi harga itu jadi lebih efektif.
1: Itu tadi direktur eksekutif Kor Muhammad Faisal. Tahun ini pemerintah berencana mengimpor 2 juta ton beras. Presiden Jokowi Dodo menyebut impor untuk menjaga cadangan pemerintah jelang musim kering panjang. Kita ke berita mancanegara. China kembali melanjutkan latihan perang mengepung Taiwan kemarin. Dikutip dari AFP, latihan perang itu merupakan latihan militer yang diklaim Beijing sebagai peringatan keras terhadap pemerintah Taiwan. Peringatan China itu buntut pertemuan Presiden Tsai Ing-wen dengan Ketua Parlemen Amerika Kevin McCarthy pertengahan pekan lalu. Beijing pun menilai pertemuan semacam ini membahayakan stabilitas regional mereka. Latihan militer itu berlangsung sejak Sabtu dan selesai hari ini. Latihan itu mendapat kecaman keras dari Taiwan. Pemerintah Malaysia berkomitmen mempertahankan kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya di wilayah maritim Laut Cina Selatan. Dikutip dari Antara, Malaysia menyebut isu-isu yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan harus diselesaikan secara damai dan konstruktif berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun atau UNCLOS 1982. Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan setiap masalah yang terkait dengan Laut Cina Selatan harus dibahas dan diselesaikan lewat jalur diplomatik dan tanpa mempengaruhi kedaulatan, hak perdaulat, dan kepentingan nasional Malaysia. Kita ke berita olahraga. Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia gagal meraih gelar juara dari Turnamen Orleans Masters 2023 di Prancis. Ganda putra Indonesia Bagas Maulana M. Sohibul Fikri gagal menjadi juara usai kalah dari C. Yang Liu Yi. Bagas Fikri harus menyerah dari ganda asal Cina dan menjadi runner-up dengan 19-21 dan 17-21. Sementara Malaysia, India, Cina, Jepang, dan Spanyol berbagi satu gelar juara Orleong Master 2023. Malaysia meraih gelar di ganda campuran, Jepang meraih gelar dari ganda putri, dan India di sektor tunggal putra. Sementara Spanyol meraih gelar melalui tunggal putri, dan Cina mendapat gelar juara dari ganda putra. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya menjaring caleg berkualitas tanpa politik uang. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau anda mengalami hal seperti itu, anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara biaya kampanye politik yang tinggi masih menjadi tantangan partai politik dan calon legislatif dalam kontestasi pemilu 2024. Persoalan ongkos politik juga menjadi tantangan dalam upaya penjaringan calon kandidat yang berkualitas. Lantas apa upaya partai politik dan penyelenggara pemilu untuk menekan politik uang? Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdiri
0: pada 2003, ada lebih dari 340 anggota DPR dan DPRD terjerat kasus terasuah. Selain itu, 23 gubernur dan tidak kurang dari 155 wali kota dan bupati juga jadi sasaran penyidikan KPK. Lembaga Anti Rasuah KPK mengidentifikasi salah satu penyebab utama korupsi adalah tingginya mahar politik untuk memperbesar peluang kandidat diusung partai politik. KPK memperkirakan transaksi di bawah tangan untuk jual beli suara itu nilainya mencapai miliaran rupiah per orang. Mahar politik juga terjadi pada setiap tingkatan termasuk biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai ratusan miliar rupiah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif mengatakan kandidat yang terpilih karena mahar politik terbukti tidak berkualitas. Menurut Amir, mereka tidak mempunyai integritas dan kapasitas sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Tahun lalu bahkan Pak Sekjen Kami dapat curcol itu dari kader partai gitu. Pak kami itu kalau kampanye ke daerah katanya rakyat itu langsung identifikasi, saya ini caleg duafa atau tidak, Pak. Karena saya harus membiayai politik yang begitu tinggi, akhirnya dia memilih-milih mana caleg yang isi tasnya lebih tebal gitu daripada yang mampu memberikan janji-janji program dan visi misi yang lebih menjanjikan bagi pembangunan masyarakat. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arif menambahkan Mahar politik juga membuat seseorang terus putar otak mengembalikan modal untuk mengikat restu partai. Akibatnya, jika caleg itu terpilih, maka akan berlanjut pada keputusan yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya, serta membuka celah untuk korupsi. Efek domino dari Mahar politik itu juga dapat merusak demokrasi dan sistem pengkaderan yang ideal. Salah satu partai baru peserta pemilu 2024, Partai Gelora, menilai regulasi tentang dana kampanye masih membuka celah untuk korupsi. baik itu regulasi dalam Undang-Undang tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU, maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu. Wakil Ketua Umum Parpol Gelora, Fahri Hamzah, mengatakan peraturan soal sumber uang calon yang berkontestasi harus diatur ketat dan transparan. Ia mendorong porsi biaya kampanye dari pemerintah harus lebih besar ketimbang swasta untuk menekan praktik politik uang berkedok balas budi. kalau Pemilu ini tidak disistematisir lagi sebagai satu pertarungan yang ada aturannya, ya dan aturannya itu mesti ada fondasi berpikirnya gitu, sistem demokrasi dan sistem ketatanegaraan, eh, jadwalnya bagaimana, ya, kontestasinya apa yang mau diadu dan sebagainya. Dalam demokrasi itu penyelenggaranya itu partai politik atau orang yang kayak gitu kalau tidak disistematisir lagi, ya inilah yang akan terjadi. Pemilu ini adalah Thai boxing gitu ya, aturannya itu longgar. inisiatif orang per orang tinggi, dan sumber daya yang dimobilisir tidak terbatas, termasuk sumber daya yang berasal dari orang yang sedang memegang kekuasaan. Bekas Wakil Ketua DPR itu yakin praktik politik uang akan mempersempit ruang adu gagasan antar kandidat peserta pemilu, karena itu ia menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Komisi Pemilihan Umum KPU menilai masalah politik uang saat kontestasi pemilu tak cukup hanya diatasi melalui penegakan hukum, melainkan juga melalui pendekatan kultural. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahaya gerakan politik uang mesti disosialisasikan ke setiap daerah. Karena itu, rayuan memilih calon lewat iming-iming pembagian amplop harus ditolak masyarakat. Jadi problem adalah jika pendekatan kultural, pendekatan sosial, pendekatan kultural nggak jalan, tidak akan berpengaruh kepada pendekatan hukum. Hashim mengatakan gerakan kultural bisa menjadi upaya awal menangkal politik uang. Ini juga sekaligus menyadarkan kandidat pemilu bahwa adu gagasan lebih penting ketimbang melakukan politik transaksional. Ia mengingatkan pemberi dan penerima uang dalam transaksi jual-beli suara sama-sama bisa terkena ancaman pidananya sesuai undang-undang pemilu. Dalam penjelasan berbeda, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengungkap cara efektif untuk memberantas politik uang dan mahar politik, yaitu membatasi biaya belanja kampanye. Direktur Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati, menegaskan, pembatasan belanja kampanye itu harus rasional dan realistis. Selain itu, permintaan uang oleh partai politik kepada kontestan pemilu tidak boleh dianggap wajar. Ya akhirnya ada ketergantungan pada uh, pihak ketiga tadi dana negara sedikit gitu ya, lalu juga uh, iuran anggotanya juga nggak maksimal, apalagi iuran publik. Nah sementara partai butuh biaya yang besar, bukan cuman untuk biaya kampanye, tapi juga untuk partainya sendiri kan internal partai menjalankan organisasi,
1: biaya gedung, pertemuan, rekrutmen, pendidikan politik itu. Laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds.
1: Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke ibu kota. Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo mengajak seluruh umat Katolik untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam khotbah di Miska Pasca, Gereja Katedral Jakarta kemarin, Suharyo mengajak umat Katolik lebih pekat terhadap masalah di sekitar mereka. Seperti air bersih, polusi, lingkungan hidup dan kemiskinan termasuk korupsi, mafia, dan pamer harta kian menjadi-jadi
0: saya mengatakan ini dengan sangat serius mencederai cita-cita kemerdekaan jadi bukan hanya korupsi korupsi itu jalannya tetapi akibatnya adalah sederanya martabat bangsa Indonesia uh, bangsa Indonesia itu ternyata kayak gitu ya ini kan susahnya bukan main Ternyata cita-cita kemerdekaan itu hanya tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
1: Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soehario ingin umat Katolik bisa lebih cinta tanah air dengan memuliakan martabat manusia dan mempererat persaudaraan. Pemerintah berharap peresmian Gereja Kristen Indonesia GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat menginspirasi pembangunan gereja di Kote Cilegon, Banten yang masih mendapat penolakan. Menurut Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian, inspirasi dari GKI Yasmin itu salah satunya agar kepala daerah lebih berani, sedangkan warga lebih terbuka. Tito mengaku terus berupaya mengatasi penolakan warga terhadap pembangunan gereja di kota Cilegon, Banten. Tito menyebut pemerintah saat ini tengah menjalin komunikasi dengan warga dan kelompok agama setempat. Sebelumnya Cilegon disebut menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang tidak memiliki rumah ibadah selain masjid dan musola milik umat muslim. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter, @beritaKBR, berita kbr, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.